0: 在古典的星空下，每一次抚触都牵引内心的乐章，每一次弹拨都挑动生命的韵律。《午夜幻想曲》，月光心动线。今天的节目，我想跟您说说歌剧女神玛利亚·卡拉斯。说实话，第一次听玛利亚·卡拉斯，我是有些许失望的。这位被许多歌剧爱好者极力赞美的歌剧女神的歌声，按照传统标准来说，不能算是优美，甚至说还有些粗粝。直到有一天，在一部关于卡拉斯的纪录片中，听到他所演唱的歌剧《诺玛》当中的圣洁的女神。当他的歌声作为背景音乐飘然而出之时，我突然惊讶地发现，这是有着无穷想象力的歌声。他的《诺尔玛祭典》祭奠月亮女神时，可以让你沐浴到皎洁的月光，可以将你带入到遥远的梦幻之地。从那时开始
1: ，
0: 我开始搜集他的唱片，越听越被他所吸引，打动我的。不是卡拉斯的音色，而是他的情感。在过去听歌剧咏叹调，更多的是被技巧所征服，而玛利亚·卡拉斯，让我重新认识了歌剧。对于二十世纪的听众来说，是卡拉斯使歌剧发展成为一门完整的艺术。一些沉睡百年的美声歌剧在他的发掘下起死回生，而他的一番番精湛演绎，又成为一座座令后人难以逾越的高山。特别一提的是，卡拉斯对于唐尼采蒂的歌剧《拉美摩尔路奇亚》的革命性的声乐塑造，为这个美声花腔角色注入了强烈的戏剧性因素。卡拉斯的嗓音虽然不清纯，花腔技巧也不敌另一位花腔女高音萨瑟兰，但只有卡拉斯声音中带泪的悲剧特质、温暖且变化多端的色彩、带有强烈激情的文字表述和完美的动态句法布局，达到了声乐表演中的最高境界，那就是灵魂的歌唱。声音美学的角度来讲，卡拉斯的高音区并不完美。在高音的质感美与稳定性上，它既不如台巴尔蒂，也不如萨斯兰。特别是当演唱到高音上方游弋时，有些段落声音还会出现偏颤抖，甚至略显得有点干硬。这说明他在高音区域上的硬件的余地有限。有的专家在他演唱初期曾建议他改唱次女高音。无疑就是看到了这一点。然而，卡拉斯的神奇就在于他能以丰富的戏剧性变化和音色变化遮掩，更准确的说，是化解掉这种缺陷，从而一举转向，使声音完全服从于戏剧表现的需要。他反而让他的歌唱在高音位上丰富了。我认为他在高音位上的表现力反而会比台巴尔蒂、比萨瑟兰更加丰富。有人曾经这样评价几位女高音的声音，说萨瑟兰可以比作珍珠，台巴尔蒂比作黄铜，而卡拉斯呢，则为青铁。它是那种透着隐约而暗淡光芒的青铁，上面可能会有锈斑，却不损坏这块铁的钢印，只能增加其恒久的价值。严格算来，卡拉斯真正璀璨的歌剧生涯前后只有七年，从一九五一年算起，到一九五七年结束。在这七年里，他是全世界歌剧界注目的焦点。据统计，他一生扮演过四十三个不同的性格、不同身份、不同风格的形象。他把音乐、戏剧、舞台有机的结合起来，塑造了完美的舞台人物形象。一九五一年。卡拉斯在佛罗伦萨主演了歌剧《茶花女》，从此，维奥列塔成为她经典的舞台形象。在观看卡拉斯的演出之后，德国著名女高音歌唱家施瓦茨科普夫宣布，她今后不再出演《茶花女》。他解释道：“当一位艺术家已经把这一角色演唱的尽善尽美，你再演唱，还有什么意义呢？”卡拉斯年轻时最早练习的歌剧，据说是《托斯卡》，而他扮演的托斯卡被许多乐评家视为是卡拉斯一生最具代表性的角色之一。其中女主角的咏叹调“为艺术，为爱情”，似乎就是卡拉斯一生的写照。他的角色诠释分明，声音热情而震撼人心，喜怒哀乐凝聚于浓烈的嗓音。曾经有人问卡拉斯，是什么样的意志力使他能够成为歌剧女王的？卡拉斯回答说：“不是意志力，是爱。”卡拉斯的一生似乎就是这首咏叹调的真实写照，与希腊船王的爱情也耗尽了卡拉斯所有的能量。不管是他认识奥纳西斯前，还是被奥纳西斯抛弃之后，他似乎命中注定。被笼罩在悲剧的枷锁之中。悲剧发生前，他唱的是未来；悲剧发生后，他唱的是过去。令人痛心的，达到了假戏真唱的最高艺术境界。斯的遗愿是，我想被埋葬，但不能成为蛀虫。在他去世后，希腊文化部把他的骨灰撒入到了爱琴海。